0: Las noticias de Android más importantes, nuevos celulares detrás de cámaras y mucho más en actualización Android. Este es el episodio número 167 y estamos a septiembre 18 de 2020. Yo soy Juan Garzón, como de costumbre, tra trayéndoles las principales noticias de Android y lo más interesante de todo lo relacionado a ese sistema operativo. Esta semana hubo anuncios de diferentes eventos, diferentes celulares. Uh, estuvo bastante movidita la semana a pesar de que obviamente en el mundo tecnológico una de las noticias más importantes eh, pues era el evento de Apple donde presentó eh, pues algunos iPads y también algunos Apple Watch eh, y otras cosas similares pero obviamente Android no se detiene y aquí estamos es para hablar de Android. Lo principal de hoy... Eh, es que se revelaron eh, algunas novedades de Android 11 para los Galaxy S20 y para los celulares de Samsung a través de la versión beta de, de esa actualización de Android 11. Presentaron el Sony Xperia 5 Mark II, el LG Wing, eh, que ya lo tenemos en la mano. Tenemos nuestro análisis de, finalmente del Galaxy Z Fold 2 y tuve un problemita que es un poco incómodo de cierta manera o es decepcionante pero no es el fin del mundo. Eh, también tenemos eh, rumores del OnePlus Nord que llegaría a Estados Unidos y también eh, eventos interesantes como el próximo teléfono de Samsung que podría ser el Galaxy S20 Fan Edition o FE y muchas otras cosas más. Entonces hoy comenzamos primero con las novedades de Android 11 o One UI 3.0 para los celulares Samsung como son los S20 y los Note 20 esto, pues como he mencionado, llegó a través de versión beta. Eh, muchísimas novedades, obviamente muchas llegan por parte de Android 11, pero otras también llegan por parte de, de Samsung que optimiza la interfaz personalizada para ofrecer una experiencia un poco diferente o algunas funciones diferentes. Pero bueno, lo primero es que ahora el panel de notificaciones y configura configuraciones rápidas ahora tiene un fondo borroso, eh, algo que sin duda es diferente a lo que hemos visto en, pues, en lo que era Android 10, en el cual... Eh, el tono pues era sólido, eh, esto, ento, entonces esto se parece un poco más a lo que ofrecen algunas empresas eh, chinas, de cierta manera, pero era un poco más de estilo y, y yo creo que, que sin duda vale la pena. Lo otro es que ahora los controles de volumen y el ringtone ahora son verticales, eh, anteriormente eran horizontales en la parte superior, ahora son más como en la mayoría de celulares, lo integra de manera lateral, eh, y pues integra, pues, obviamente todos los controles de volumen de manera como unas barras verticales. Otra noticia también es eh, las aplicaciones de mensajería ahora pueden, se pueden mostrar en conversación se pueden mostrar como burbujas esas conversaciones se pueden mostrar en burbujas similar a cómo funciona en Facebook. Esto es sin duda parte de de Android 11, ya lo habíamos mencionado anteriormente, también una sección de conversaciones directamente en el panel de notificaciones, entonces están agrupadas ahí las conversaciones a través de aplicaciones de mensajería, lo cual obviamente permite organizar un poco mejor eh, de, manera automática, de manera automática las notificaciones y así puedes entender un poco mejor qué notificaciones tienes y cuáles son más importantes para ti. El widget de música en las configuraciones eh, recientes también está pre presente e inclusive si... Si tiene más de un widget, eh, el, el, eh, la altura se reduce por alguna razón. No, no se sabe exactamente por qué, pero se pues reduce. Entonces, para tener en cuenta, al menos esto lo descubrió eh, XDA Developers. Eh, tenemos también un nuevo modo de batería mínimo en el cual implementa el modo oscuro, simplifica la pantalla de inicio y también limita el uso de energía de diferentes aplicaciones. Y también está todo lo contrario, que es un modo de mejor procesamiento en el cual no le importa la duración de la batería, eh, ni si es necesario ofrecer el mejor desempeño sino simplemente quiero ofrecer el mejor desempeño no importa la tarea que estés haciendo, las rutinas de Bixby ahora se pueden personalizar seleccionando el icono que tú quieras, entonces algo bueno para poderlo diferenciar un poco mejor, reconocer mejor las notificaciones ahora tendrían historial para poder saber qué notificaciones estarían llegando. La pantalla de llamadas ahora permitiría personalizar también el fondo y hasta cómo se ve la información de la persona que está llamando, el número telefónico o su nombre, si lo quieres centrado, si lo quieres a la derecha. Entonces habrían diferentes eh, opciones y también hay nuevas animaciones. Estas tan solo serían una de las principales... Eh, novedades que están llegando a través de esta actualización Obviamente es la primera versión beta Puede ser que lleguen otras novedades en el futuro Pero estas son las primeras novedades Y sin duda que, que lo hace pues eh, Bastante interesante una actualización pues llamativa Obviamente siempre queremos, queremos tener la última versión Pero obviamente no sabemos cuándo estaría llegando esta actualización Se espera que sea antes de que finalice el año Al menos que comience No necesariamente que llegue Porque pues, es un proceso bastante bastante largo Cambiando un poco de tema, eh, el OnePlus Nord que llegaría a Estados Unidos se llamaría OnePlus Nord N10 5G de nombre bastante largo, confuso y extraño, eh, esto según reveló Android Central eh, lo interesante de este dispositivo es que costaría menos de 400 dólares, sería el primer celular de OnePlus con una cámara de 64 megapíxeles en la parte trasera Y otras especificaciones incluyen una pantalla 90 Hz que sería 6.49 pulgadas, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento Y un procesador Snapdragon 690, entonces ese procesador no sería el 765G como, como lo tuvo el OnePlus Nord, sino sería inferior Obviamente pues esto le permitiría hacer... Teorica, pues teóricamente un poco más barato, eh, la experiencia sería, obviamente, Oxygen es, pero, obviamente, falta conocerlo, saber ¿por qué no llegó el OnePlus Nord a Estados Unidos y están lanzando un teléfono un poco inferior en el mercado? Eh, esa es probablemente una de las preguntas más interesantes que no sabemos y no sabemos si OnePlus lo, realmente lo va a contestar, pero es sin duda muy interesante eh, otra, otra cosa que les mencionaba Que presentaron esta semana es el LG Wing, Teléfono muy extraño Pero fascinante, ya lo tengo en la mano eh, Básicamente lo que sucede es que tienes Un teléfono tradicional que es un poco pesado Se siente un poco pesado eh, No tanto como el Fold, digamos Pero se siente pesado, denso Y es grande y grueso no sé si Ya mencioné grueso Pero la idea es que tiene dos pantallas La pantalla principal es como regular de cualquier celular Y cuando la giras o La puedes subir hacia el lado izquierdo o puedes deslizar se vuelve horizontal y en la parte inferior aparece otra pantalla que sería como la mitad de la pantalla principal y ahí tendrías dos pantallas, una que es un cuadrado y otra que es una, un rectángulo tradicional de, de un teléfono. Lo interesante es que si lo abres y lo tienes bloqueado, el lector de huellas queda en la pantalla que queda horizontal entonces es un poco incómodo de desbloquear, eh, pero pues impresiones eh, me gustan me ha gustado más de lo que esperaría sinceramente este teléfono, sobre todo el proceso de deslizamiento. Eh, si lo haces de la parte de arriba, si escuchas que lo estás frotando los dos paneles, pero si lo haces desde abajo, que supone como lo debes hacer, eh, lo hace muy fluido, sólido y es hasta contagioso y pues hasta el sonido. No sé si alcanzan a escuchar, pero hasta el sonido es, eh, lo hace sentir aún mejor. A ver, vamos a ver si lo logran escuchar. Entonces, escucha el deslizamiento, pero también con solidez cómo se cierra y cómo se abre. Entonces, eso es bastante, pues, bastante bueno. Eh, tiene especificaciones de gama media, eso es un poco lamentable. Yo sé que muchos están hablando del procesador Snapdragon 765G como lo máximo, pero es un procesador de gama media. Eh, en todos los dispositivos que lo he probado. Ofrece una buena experiencia, pero en ocasiones las cosas se vuelven lentas. Entonces, no, es tan, no me parece que ofrece un procesamiento tan eh, constante, al menos el desempeño que ofrece. Eh, entonces, en ocasiones puede funcionar muy bien y de repente hacer una cosa simple pues, se puede sentir un poco lento. Entonces, son es los extraños, es lo que me, me pone un poco pues, eh, triste de cierta manera este teléfono, pero pues, esto les ayuda. A que no sea un teléfono ridículamente caro, aunque okay. no es barato El G dijo que costaría cerca de mil dólares, entonces probablemente 999 dólares uh -huh. Se costando, lo cual no es nada barato Pero bueno, pero trae algún un diseño, una apuesta diferente, lo cual pues hay que valorar Aparte de esto tiene 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento 256 GB eh, es el doble de muchos teléfonos, entonces esa sería una ventaja, así sea un teléfono costoso, tiene una batería de 4000 mAh, no tiene conector de audífonos, pero la empresa confirmó que estará lanzando el otro teléfono este año, que sí tendría el conector de audífonos, que no es cuestión de que estén abandonando eh, los, los conectores de audífonos, sino simplemente para este teléfono fue la ocasión que creyeron que era necesario para pues, obviamente traer eh, esta clase de dispositivo. Eh, además encuentras una cámara principal 64 megapíxeles, una gran angular de 13 y una de 12 megapíxeles con sensores de movimiento hexagonales Dedicada principalmente a la captura de, de pues, ser, capturar contenido cuando tienes el dispositivo abierto o has deslizado la pantalla Entonces en forma de T Lo interesante es que eh, una vez activas esa cámara, en ese modo de T en la parte inferior te aparecen controles para poder mover la cámara en todas las direcciones sin necesidad de mover el teléfono entonces es interesante sin duda que es algo diferenciador, vamos a intentar crear eh, algo de contenido eh, pues con, con esta clase de pues de función a ver qué tan bien funciona eh, la cámara frontal pues tiene una de bastante pues buena es de nada más y nada menos que 32 megapíxeles, eh, y es eh, motorizada, entonces está en la parte, en el borde inferior, eh, a ver si también la escuchen El sonido sí es bastante tradicional, igual a los otros, eh, no te, se ilumina, eh, y bueno, las, las cámaras no las he probado con gran detalle. Por el momento no puedo hacer el análisis de este teléfono, desafortunadamente, tan solo impresiones, primeras impresiones, porque es un teléfono de preproducción, sin, según dijo el G al menos. Entonces no está totalmente finalizado, pero lo interesante es que tenía hasta una pantalla de Horizon, eh, la pantalla de inicio de Horizon. Entonces no sé qué detallitos de pronto no tendrá, si es solo software o, o hay algo más detrás de, de, de eso. Eh, entonces el teléfono estará disponible las próximas semanas No es exactamente cuándo, esa pantalla principal es de 6.8 pulgadas La otra es de 3.9 pulgadas y tiene una tasa de actualización de 60 Hz Entonces no necesariamente es lo más sobresaliente en el mercado en cuanto a especificaciones eh, El otro teléfono que presentaron, ya, que ya les mencioné, es el Sony Xperia 5 eh, Mark II eh, Sony sigue apostando prácticamente lo mismo eh, se ve muy parecido al Xperia 1 Mark II, se ve muy parecido al Xperia 5, tiene las más cámaras del Xperia 1 Mark II, lo cual es bueno eh, o sea, Tiene muchas especificaciones porque es un teléfono insignia más compacto, de cierta manera Tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, tres cámaras traseras mencionadas de 12 megapíxeles, la frontal de 8 megapíxeles Snapdragon 865, Android 10, botón dedicado a la cámara Y, y bastante rectangular, tiene pues, bordes bastante pronunciados, plano eh, bueno, como Sony ha sido eh, por muchos años. Eh, Lo que me sorprendió es que ahora tiene un botón dedicado a Google Assistant en el borde lateral derecho, entonces ya no encuentras solo el botón de encendido que incluye el lector de huellas, la barra de volumen y el botón físico eh, de la cámara, sino también ahora Google Assistant. Entonces tendrías cuatro botones en un mismo borde. Eh, yo creo que podría ser un poco confuso, sobre todo que es un, es un teléfono relativamente compacto, aunque el S20 es un poco más compacto en general solo eh, un poquito eh, Entonces lo puedo hacer un poco más confuso Personalmente yo no utilizo Google Assistant de esa manera Los botones no los se puede utilizar no, no, eh, Estoy seguro que alguien lo hace Pero yo no Parece ser que es más Google tan, Intentando impulsar esto Pero a mí me Pareció al botón de Bixby eh, a, al, al final de cuentas termina, m, termina molestándome más De lo que realmente lo utilizo Y que me trae beneficios Entonces eso es lo lamentable eh, el precio es adecuado más o menos $949 eh, adecuado porque es más barato que muchos teléfonos, enseguida muchos teléfonos buenos, eh, los S20 eh, muy parecido de cierta manera pero es un poco más barato en cuanto al precio sugerido lo malo es que eh, no se puede cargar inalámbricamente, las cámaras aunque tienen las, ap las aplicaciones de para fotografía y video profesional la calidad regular para la mayoría de personas no considero que sea la mejor, necesario, eh, pues en mejor, eh, mejor manera porque a veces sobreexpone mucho las fuentes de luz o a veces pierde detalle de repente a veces se logra fotos sorprendentes pero no es tan estable ni le saca total, total provecho a todo lo que puede ofrecer la cámara menos de que utilice las aplicaciones eh, avanzadas que no todo el mundo las va a, a estar utilizando eh, teléfono resistente a la es 68 pero tiene, también la pantalla tiene biseles eh, más grandes que muchos otros dispositivos, entonces le quita también un poco el diseño, pero lo sobresaliente también es que es el primer teléfono Sony con una pantalla 120 Hz eh, y además sin tecnología que eh, intenta reducir el efecto borroso, entonces todo es más fluido de lo normal. Eh, y está dedicado principalmente esto a esto videojuegos, entonces esperan que sea el mejor dispositivo para videojuegos, el mejor teléfono celular para videojuegos, o al menos uno de los mejores, ofreciendo todas pues, estas mejoras. La pantalla es Full HD+, no es 4K, que me parece que, que está bien, no necesitamos tener nunca realmente 4K en el momento en un teléfono celular, no creo que tiene sentido. Eh, y Full HD+, yo creo que, que es, es suficiente eh, para... Creo que todos los usuarios, a menos de que hagas VR O realidad virtual, pero no considero Que mucha gente ya está haciendo Porque pues, el interés de eso ha caído un poco En cuanto a los eventos Que les mencionaba Google, Samsung y Royal Anunciaron sus eventos eh, Google fue eh, pues De cierta manera de, de los primeros eh, Que anunció que El 30 de septiembre realizará un evento Donde presentará un, un Chromecast eh, Una bocina y pues Un celular, básicamente eso es lo que sugirió entonces espera que sea el Pixel 5 el Pixel 4 a 5G, la bocina que sería Nest, que se espera que cueste menos de 100 dólares eh, también un no práctico streaming que traería a Google TV eh, anteriormente llamado Android TV, entonces parece que le van a cambiar de nombre ahora a Google TV, de Android TV eh, lo cual pues no sé qué beneficios traiga eh, Lo hicieron con Android Wear eh, Y ahora se llama Wear OS Me gusta más Android Wear Wear OS suena un poco extraño Creo que la mayoría de gente lo conoce como Android Wear Pero no son cambios que hacen Esperamos a ver qué otras novedades traen Mencionaba eh, Samsung anunció el evento eh, Que esperamos que presente en el Galaxy S20 FE eh, Este evento Se realizará la próxima semana eh, Otra vez a través de de, pues, por online a través de una presentación digital, eh, se realizará el 23 de septiembre el teléfono costaría posiblemente menos de 750 dólares pero traería muchas de las cosas de los S20 entonces podría ser uno de los mejores teléfonos en cuanto a valor eh, si es que logra ofrecer un poquito más de los S20 al menos eh, con ese precio sería interesante ver, pero bueno otro evento es el de Royal, el FlexPi, fue el primer teléfono plegable en el mundo y al parecer este sería el segundo, eh, la segunda generación de ese teléfono y lo presentarían el 21 de septiembre El Galaxy Z Fold 2 ya finalice finalmente el análisis eh, y en general excelente, o sea muy buen dispositivo eh, Ah, nos o sea, demuestra de cierta manera que los teléfonos plegables tienen sentido que ofrecen funciones más allá de lo que ofrece un teléfono tradicional o de lo que puedes conseguir con un teléfono tradicional lo malo, considero que tiene dos puntos malos principalmente primero es el diseño, sigue siendo bastante grueso, pesado, denso entonces no es para todos y bueno, y lo otro es el precio dos mil dólares no es para todos pero aparte de eso hay otros detallitos las aplicaciones de multitarea no todas son compatibles, entonces eso limita un poco la función de flexibilidad que tiene. Hablando de flexibilidad, el modo flexible, también hay pocas aplicaciones compatibles, entonces no le puede sacar total provecho a pesar de que esa bisagra se pueda ajustar en diferentes ángulos y es genial. Entonces son dos puntos negativos en ese sentido. Y otro punto negativo que tuve es que he tenido dos unidades de ese teléfono antes de que estuviera disponible y el primero, por alguna razón, comenzaron a salirle burbujas bajo el protector de pantalla. Eh, no considero que sea el fin del mundo porque es el protector de pantalla El problema es que Samsung sugiere no quitar ese protector de pantalla Y si lo quieres quitar mejor ir a un centro de servicio eh, Entonces, de cierta manera esa capa tiene cierta importancia Y está presentando problemas, al menos en mi unidad Puede ser de efecto fábrica, no tengo ni idea Pero Samsung dijo que no ha experimentado esto de ninguna manera Con las unidades que tienen. Eh, no ha escuchado a nadie que tenga un alguna unidad que tenga este problema entonces hay que esperar a ver si suceden más problemas de esto, tan solo fue mi unidad que, bueno, tuvo mala suerte, entonces el fin del mundo igual le podría quitar eso, obviamente expone más la pantalla de vidrio, lo cual mejora la experiencia táctil, pero obviamente la hace más frágil, y bueno, Samsung no me dejó, me pidió no quitarlo eh, como parte del contrato del préstamo de, de la unidad, entonces pues obviamente no lo hice y lo respeté. Eh, otra noticia también es que Xbox Game Pass Ultimate llegó a Android, eh, trayendo más de 150 juegos, eh, anteriormente llamada X-Cloud, para que lo puedan jugar directamente desde el teléfono celular. Lo primero fueron los teléfonos de Samsung, como son los Note 20 y también pues, los S20, pero otros celulares que tengan al menos Android 6.0 y Bluetooth 4.0 también pueden disfrutar de esto. El primer mes por el momento lo están ofreciendo tan solo por un dólar, pero mensualmente cuesta 14.99. Si compras un Note 20, un teléfono de Samsung con un control que venden, si no me equivoco, el de Xbox, eh, pues te estarán regalando tres meses. Entonces, eso es algo positivo eh, en ese sentido. Eh, esta semana anunciaron el precio del Motorola One 5G, eh, pues, que es básicamente la versión del Moto G5G Plus, pero para Estados Unidos. Entonces, su precio inferior a 500 dólares 445 dólares o 449 dólares, si no me equivoco. Entonces, 450 básicamente, eh, no sé bien. Pantalla 90 Hz, procesador Snapdragon 765G. Eh, eh, tiene un diseño relativamente adecuado, batería 5000 mAh y tiene cuatro cámaras traseras. Y una de ellas tiene un aro de luz, que es la macro. y... Se ve interesante, lo he probado por algún tiempo, pero eh, ese aro de luz es, es un poco extraño, pero creo que sea dura, es, un poco pot es más potente de lo que me esperaba. Entonces, pues es interesante que, que estén igual intentando eh, cosas así y por pues, este precio para que no, no sea realmente demasiado. Tenemos también otras noticias que el Asus Zenfone 6 ahora recibió la primera beta de Android 11. Eh, Estados Unidos prohíbe la, en las tiendas eh, o la descarga de aplicaciones como WeChat y TikTok, entonces ahora no podrás encontrar a TikTok eh, en los próximos días en Google Play, eh, ni tampoco en iTunes, entonces estará ausente porque, eh, eh, pues por todo el dilema que he tenido con con Estados Unidos y, bueno, si la tienes instalada, podrías seguir utilizándola, pero si la quieres descargar, no la podrás descargar desde las aplicaciones oficiales o las tiendas oficiales de la empresa. Eh, pues, en caso de Google y, y, bueno, también tenemos Galaxy Apps, pero principalmente Google Play, que es la tienda principal de Android. Otra noticia es que, al parecer, Samsung permitiría que la Galaxy Tab S7 pueda funcionar como un monitor secundario para computadoras Windows, eh, tenemos también eh, que se filtró el OnePlus 8T al parecer se presentaría en octubre se está diciendo el 14 de octubre, el diseño no cambiaría mucho pero el 14 de octubre es, es cuando supuestamente se estaría presentando este teléfono entonces falta un poco menos de un mes eh, lo cual podría pasar sin duda muy, muy rápido o, al parecer también la aplicación de OnePlus eh, para los audífonos que estaban instalando automáticamente en sus celulares ahora podrá instalarse también en otros celulares para que puedan tener más control de, de los audífonos que son los OnePlus Buds, que son buenos, eh, bonitos y baratos, pero no son sin duda que no son eh, perfectos. Y tenemos también eh, que las es un poco confuso, ya había hablado de esto sobre el Galaxy A51, que es el más vendido, de cierta manera, eh, a principios de pues, la primera parte de este año, pero sin duda que el mejor teléfono que es, es el A51 5G, entonces es confuso porque hay dos versiones 4G y 5G, y no es que sea simplemente la conectividad, sino también el procesador, el A51 se queda atrás en el procesamiento, el procesador es lo peor que tiene, entonces es un poco lamentable la experiencia, a pesar de que todo lo demás es, es bueno, eso es lamentable, pero el A51 5G trae el mismo procesador de los S10 y, y Note 10. Entonces es, eh, es bueno. Eh, en ese sentido, pues básicamente obviamente no es nuevo, pero es de teléfono insignia eh, y mantiene todas las demás, principalmente todas las otras cosas. Entonces ofrece un mejor desempeño, ofrece un balance de muchas cosas. Obviamente un poco más caro en Estados Unidos, 499 dólares. Y el A71 5G... 599, si no me equivoco, entonces, y, y ofrece lo mismo, el procesador, el procesador de la 71 4G es lo más lamentable, eh, pero 5G eh, es un teléfono muy, muy completo y esos dos pues son de los mejores que, que se pueden tener eh, en, esa, en esa gama media, sin duda. Y bueno, esto fue Actualización Android esta semana, el episodio 167, eh, 18 de septiembre. Recuerden que si les gusta pues este podcast, lo compartan con sus amigos eh, y si no les gustó, bueno... Eh, lo pueden compartir con alguien que pronto no les cae muy bien para que igual eh, se entere de pronto le gusta y también si pueden dejar reviews o, o calificación en, en la tienda donde están escuchando si es que escuchan el podcast eh, como es Spotify, iTunes, Google Play, eh, Google Podcasts, etcétera pues allí si dejan obviamente las estrellitas, se los agradecería. Pero para mayor información sobre el análisis del Galaxy Z Fold 2 y fotos de cómo, cómo fue que la pantalla se estaba dañando en mi unidad, que después Samsung me cambió, pues ahí lo pueden ver. Tenemos muchas más cosas también ahí. Eh, muchos análisis, muchas noticias, no solo Android, sino la tecnología. Pero bueno, visiten cines.com, diagonales para todo eso. Y a mí me pueden contactar en redes sociales, como siempre, Juan Garzón, O-N-E, Garzón. Y gracias por acompañarme y estamos en contacto la próxima semana con más noticias de Android.